0: こんにちは。ギークのエンジニアメザソットヘルです、えー。このポッドキャストは、えー、タッパイトや理ネンが技術に務むキャラなどの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。お願いします。いやー、今週はなんと言っても、あれですね、ガッキーさんと、ガッキー、ガッキーさんじゃなくて、ガッキーと、<笑>ーン近ガッキー。星野源さんがご結婚されましたね。確かに。はい。そうですね。<笑>い
1: や、おめでたい。うん。
0: めでたいですね。でもやっぱりロスですね、ちょっと
1: 。あ、本当ですか。はい。なんか、こんまあロス、そうっすよね。はい。なんか結構、あんまり僕、そういうの思わなくて。そうなんですね。なんか思わないっていうのはなんて言うんだろうな。あれ、楽器ってこれでなんか引退するとかそういうわけじゃないですよね、まだ
0: 。ああ、なんかそういうのは出てなかったと思います。出ないですよね。はい
1: 。なんか引退とかなんかもうテレビで見れないとかなると、まあ、ちょっと寂しいなって気はするんですけど、はい。まあ、結婚おめでと
0: うぐらいな感じですね。ああ、そうなんですね。そうか、そうか。大人,大人ですね,すね。なるほど。いや、そうっすかね。<笑><笑>うん、
1: でも逆にあれなんじゃないですか、星の源ロストの人も結構多いんじゃないあ
0: あ、なるほどですね。それは確かに多いかもしれないですね。うんうん
1: 、に人気な方なんで。うん、
0: はい、確かに。いや最初、あのニュース出た時う、ねうん、もう、マジで、うん、あ,じょあの、もうじょ、なんか冗談かと思ったんですよ。よくあるじゃないですか、あの (笑)、なんかニュースをよく見られやすくするためにタイトルを盛るみたいなのあるじゃないですか。
1: ああ、ありますね。はい。わかる、なんかわかる。ありますね。SEO でなんかも、まあ結婚してない人の、誰々さんの彼氏は結婚してるみたいな記事をあらかじめ作っといて、はい。それで検索されておる方に来るっていう、はい。はい、ありますね、そういう記事
0: こうなんかイベントでその例えば「結婚したら」みたいにこう家庭の話をした家庭なのに「うんうんうん、結婚」みたいにタイトルは言うみたいなのとかあるじゃないですかはははいはい、はい。そういう類のものなのかなって思ったんですよ。ううん、うんうん、うん。はい。でちょっと見てみたらガガガガチだってなって
1: <笑>い
0: や確かには
1: い。スーフルこれあれですよねはい。うん、うん。出社してたら結構盛り上がってましたよね、うん、多分あ
0: 、間違いないですね
1: 。そうっすよね。ざわざわしてるですね。ざわざわしてましたよね、絶対。多分飲みに行ってる人とかいたんだろうな。今日はやってられんっつって。<笑><笑>
0: そ
1: うですね、いや,はや、まあでもなんかお似合いな感じでいいですよね、はい。なんか謎に上から目線ですけど。<笑>うん。たすごい微笑ましいですね。な
0: るほどなるほど。僕はちょっとまだ受け入れることができてないですね。本当ですか。はい、ちょっとまだ、幼いの精神年齢が。<笑><笑>はいそ。そんな話もありましたね
1: 。ありましたね
0: 。はい。まあ、時が経つにつれて、受け入れることができていくでしょう
1: 。うん
0: 。うん。
1: でしょう。
0: <笑>はい。何の話だっていう。<笑>感じなんですけど、じゃあ今日のメインテーマに行きましょうか。はい、はいで。今日のメインテーマはですね、えっと、今日は論文の紹介です。で、何の論文かというと、今年の2021年の WSDM, WSDM で発表された LinkedIn の論文で、オンラインエクスペメンテーション with サロデートメトリックス、ガイドラインズアーケース・スタディという論文があるので、それを紹介できればと思います。お
1: 願いします
0: 。はい。そうですね。はい。で、ま,あ、まずこの論文ってどういう論文なのかっていう話なんですけど、ここの,そのタイトルにも入っている通り、サロデートメトリックスっていうのが、まあ、主なテーマになってくるんですね。う<笑>んはい。で、サロジェットメトリックス、何かというと、自分もこの論文、まあ、その、この論文を読むまで、まあ、他の論文でもサロジェットメトリックスで出てきてたんですけど、まあ、いまいち完全なイメージが湧いてなかったんで、まあ、ちょっとその、もうちょっとイメージを明確にしたかったっていうのが、まあ、この論文を読んだモチベーションの一つでしたね。うん、うん、うん。はい。で、そうだなでサラデーットメトリックス、まあ何かというと、その、AV テストの評価指標っていうのは、まあ、毎回設定するものがあると思うんですけど、うん、それを、その他の説明変数によって予測したような、その予測値のことをサラデーットメトリックスと、まあ、この論文の中では読んでいました。うん、はいなので、まあ、自分の中では、その中間変数、その予測値ではなくて、その説明変数の、まあ記、記憶の大きい説明変数の一つをサルで止めているキスと呼んでるのかなみたいな、最初はその理解度だったんで、なんかそこは、ギャップが解消されてよかったなというところですね。はい。でそんなサロデートメトリックスなんですけど、まあ、なんでこのサロデートメトリックスを使いたいかというと、まあ、いろんなモチベーションがありますと。で、まあ、主にそのサロデートメトリックスを使いたいタイミングっていうのが、その AB テストにおけるそのゴールに置く指標がその効果が現れるのに長期間を要する指標の場合ですね。で、その場合は、そのサのサーデットメトリックスを使ってあの予測したいですと
1: 。う
0: んうんうん、で、まあ、具体的にどういう指標なのかっていう話なんですけど、まあ、論文の中では、リンクトインの中で使われている Confirmed h i r s っていう指標がありますと
1: 。何、うんうんうんはい、で
0: すか ?Confirmed Hires。Confirmed h i r s は論文の中では、リンクトインを使って見つけた仕事に実際に就職した人数のことを読んでましたと。なるほど、なるほど。はい。で、まあ、確かにその、リンクトインがそのユーザーに価値を提供していること示す分かりやすい指標なんですけど、この測定方法が、まあ、その最初の応募したっていうところは確かに取れる。LinkedIn 経由で応募とかできる、うん。で、ボタンポチで応募するんで、まあ、そこはまあそのまま取れると思うんですけど、ただその、うん、実際に就職するって、どうやらこの LinkedIn ってそのプロフィールの、プロフィールが更新されたかどうかを判定基準にしてるみたいなんですね。うんそのまあ、応募した職種にプロフィールがなったらこのコンファームのハイヤーが1になるということで、うんうん、で、まあ、そうすると、まあ、採用プロセスって、まあ、会社によってそれぞれだとは思うんですけど、まあまあ、それなりに時間が応募してから多分かかると思いますし。うんあと実際にもし採用されたとしても、LinkedIn のプロフィールを更新するまでって、まあ、かなりタイムラグにばらつきがある。まあ、すぐ変える人もいれば、まあ、ずっと変えない、うん、もしかしたらずっと変えない人もいるかもしれないし、変、まあ、えるにしても採用されてから、うんかうんまあ、何回ですか経ってからみたいなかもしれないしということで、まあ、やっぱりその、エビテストに何か変化を起こしてから、そのコンファーム m e d h に数字が現れるまで、結構長期間を要するっていうことなんですよね
1: 。<笑>
0: そうすると、そのエビテストの期間の中で、測定可能な指標、その、まあそうだ、そえっと、効果が現れるその短期的な指標を使って、その長期的な指標、まあ、つまりコンファームドハイヤーズを、もうそのエビテストの期間の中でまあ予測してしまって、うん、で、その、まあ、論文の中では普通に Predicted Confirm Higher って呼ばれてたんですけど、まあ、それを使ってエビテスト評価してしまった方がまあいいよねっていうことで、うん、で、まあ、でサルデートメトリフィスが使われてましたと。うん、はいでここで、まあ、あるだろうなという反論として、じゃあ、普通に長期間、エビテストを回せばいいんじゃないかっていう反論もあると思うんですけど、まあ、そうしたくない理由がやっぱりあってですね。で、まあ、いくつかあって、例えば、ネガティブな影響があったときに、リスクが大きくなってしまう。長期間開けているので、まあ、その期間の分だけリスクが大きくなるので、うんうんうん、っていうことですね。はい。で、あとは、改善のスピードを遅くしてしまうっていう問題もあります。うんうん。はい。まあ、そうですよね。まあ、半年とかテストずっと開けてると、半年に1回しかエビ、まあ半年に1回しか仮説検証できなくなってしまうんで、改善のスピードがめちゃめちゃ遅くなりますと。はい。確かに。ですね。はい。で、あとは、他の実験との影響を受ける可能性が高くなるっていうものなんですけど、うん。まあ、その AB テストって、まあ、そうだな、完全に、えっと、まあ、互いに独立に走らせるっていうよりは、まあ、いくつかその,その割り当てのユニットを共,通共有したまま走らせて走らせて<笑>でただその各各 AB テストのに割り当てられているユニットの数は<笑>そのちゃんとその各 AB テストでばらけるみたいにして<笑>まあやっていくこともあると思うんですけどまあ、そうした場合に、長期間開けていると、その、なんだろうな、ま、例えばなんか、あの、よく Google で、Google の論文とかで取り上げられているのがあると思うんですけど、例えば、検索結果の一覧ページで、色を変えるテストをしたとしますと。で、その時に、バックグラウンドカラーと、バックグラウンドカラーを青にして、テキストのカラーを青にすると、その、それぞれの AB テストでは、まあ、そんなに問題は起こらないんだけど、両方被ってしまうと、何も見えない人が出てしまうみたいな、その相互作用、相互作用による、まあ、体験悪化みたいなものが起こる可能性が高くなると。で、まあ、最後は、AB テストの行動だと、単純にそのバリアントの割り当てによって、まあ、異譜みたいな分岐をまあ書くことになると思うんですけど、このバリアント,アントが来たら、まあ、このロジックを返してみたいなので、書くこと書くようになると思うんですけど、まあ、やっぱり、コードの複雑性みたいなものを長期間保持することになりますし、あとは、6カ月とかだと、その集計するログもかなり膨大なものになるんで、その集計システムにも負担がかかるっていう話ですね。うん、はい、まあ。っていう以上、4点が大きなモチベーションだったりするんですけど、そのモチベーションというか、まあ、長期間、長期間 AB テストを開放したくない理由になるんですけど、うん、あと他にも、その長期間の AB テストっていうのは、はいはいまあ、注意点がいろいろあって、うん、結構、結構難しいところがあるんですよね。はい、な,るほどなるほど、なるほど。例えばなんか、LinkedIn の例だと、多分ユーザー ID、ログインしてるので、ユーザー ID で割り当てとかしてると思うんですけど、なんで問題ないと思うんですけど、うん、だからログインが必須じゃない Web アプリケーションとかだと、クッキーで割り当てしてる場合とかあるんですよね。
1: はいはい、その時っ
0: て、はい、ってクッキーが、クッキーってまあそこまでステーブルじゃないので、はいはいまあ、例えば、まあ、クッキー、えー、なんだ、その、まあ、意図的に捨てることもできますし、あとブラウザ変えたら変わっちゃいますし、<笑>っていうので,で、そのクッキーが変わる可能性っていうのを、まあそのエビテスト長期間開ければ開けるほど大きくなるんで、そういう、ちゃんと効果が測れなくなる危険性っていうのもありますし、あとは生存バイアスっていうところもあるんですよね。生存バイアスの例だと、例えば、なんだろうな、えっと、ユーザーの生存期間みたいな、サービスを使ってくださる期間を伸ばすような、その効果があったとしますとで、そうすると、そうすると、まあ、長くなればなるほど、その片っぽの、まあ、コントロール群では、どんどんその<笑>最終的に残ってるユーザーって、もともとヘビに使ってた人みたいになっちゃうんですよね。そのライトな層が、普通にすると、まあ、どんどん抜けてって、でさ、トリートメント群ではライトの層も残るみたいな感じなので、そうするとコントロール群ではあのヘビー、ヘビーの,その割合が高くてでそう、トリートメント群ではまあヘビーとライトそれぞれいるみたいな状況になると、逆にそのコントロール群の方がヘビーに乗ってるので指標いいよみたいな。確かに確かに。話になっちゃう。とことか。
1: あなるほどな。確かに、それ長期的に AB テストやると結構、どんどん
0: 、はい、偏っていっち
1: ゃう可能性ありそうですね
0: 。そうですね。そうなんですよ。うん、はい。まあ、なので、まあ、基本的にそんなに、その、めちゃめちゃ長期間ずっと AB テストを当てとくみたいなことは、まあ、あんまやりたくないんですよね、うん。はい。うんうんうん。はい。なので、こういうサロデートメトリックスみたいなものは有用ですかうん。はい。で、この論文のいいところとして、その 3.2 章が、そのガイドラインスフォーシューズングザライトサロデートメトリックスっていう名前の章なんですけど、この章において、その他にもいろいろサロデートメトリックスとか、関する論文があるんですけど、まあ、それらの知見をまあ抽出して、ガイドラインというところに落としてくれているところがあるんで、まあ、こういうところは良かったですね。はい。うんうんうん、で、まあ、項目いくつかあるんですけど、一、まあ、つはハイプレディクティブパワーオンザ w e r ノ n t h というふうにあって、で、そうですね。で、t r u ースって呼んでいるのは、まあ、LinkedIn でいうみたいな、まあ、そうこの指標が上がってれば、ままあ、プロダクトとして価値を提供できているよねっていうのを表す指標ですね
1: 。うんうん
0: 、なので、まあえーと、YouTube だと再生時間とか、うん、あとはちょっと忘れちゃったな、スラック,ラックだとなんだっけちょっ,とあち,ょちょっとあんま確かなことが言えないですね。まあなんか、それぞれのプロダクトで切り直すって、まあ、設定しているところが多いですね、うんうん。はい。で、まあそれをちゃんと予測できているというのが、まあ、一つ目のガイドラインですね。はい。で、二つ目が、フ、え、ォークスイングオンメトリックスウィキャンチェンジャンメジャーインザーショットタイムということで、まあ、その、個々の説明変数が短期的に測定可能。であると、うん。で、そして、えー、アクショナブルであることですと。はい。で、短期的に測定可能であるっていうのは、まあ、測定可能というか、効果が測定可能みたいな感じですかね
1: 。う
0: ん、はい。まあ、長期指標を,初期指標を、えー、サルデードメトリックスに当てにいっているので、まあ、そうですね。必然的に、その、短期的に効果が貼られるものを使わないと、まあ、予測も楽しくできないよね、みたいなところですね。うん、で、もう一つのまあアクショナブルであることっていうのは、うん。これちょっと具体例があんまり思いつかないですけど、まあ、やっぱりその、とサラリーマトリックスを、それ単体をゴールにしていくのってやっぱり難しくて、やっぱそのどれかの説明変数に狙いを定めて、これをあげるぞみたいな感じで、えー、プロダクトに変更していくことになると思うんですね、うんうんうん。そうなると、その説明変数っていうのが、まあ、ちゃんとその動かせるものでないといけないので、まあ、そういうところを意識しましょうという話です。うんうんうん、はい。ですと。で、3つ目がカス、えー、s t o m i z a t i o n for different treatment features というのがあるんですけど、まあ、これはちょっと論文の中で、まあ、具体例として挙げられていて、で、まあコンファ m the h i r のまあ、例で言うと、その LinkedIn のサービス全体としてのコンパウンドハのヤーズなのか、もしくは LinkedIn、まあ、モバイルアプリとか、Web ブ,ブラウザとか、まあ、いろいろ、その、あると思うんですけど、まあ、モバイルアプリの変更だけだとしたら、まあ、全体を見るよりも、そのモバイルアプリに絞ってみた方が良いので、なので、そういったその全体でも予測で全体にもまあ適用可能なモデルだし、まあ、部分、<笑>部分に対しても適用可能な、えー、モデルになっているように設計しましょうという話でした
1: 。うん。はい。これは何でなんですかねその、はい、例えばモバイルだけで、はいまあ、モバイルだけ、うん、んモバイルだけに、はい、だけでも測定できるし全体でも測定できると
0: はいあこれはあのセンシティビティです,ね何いいんですかね、うんそのま、ぜん例えばモバイルアプリのその DAU, デリアクセスユーザー s がアクティブユーザー s e r s が、えっと、全体のまあ 30% とかするじゃないですか。うん、んそうなると全、Wire a p p l にしか変更を行ってないのに、全体を見ると 70% 全然関係ない、その影響を受けない人たちがいるんですよね。うんんうん、んそうなってくると、その人たちのランダムな変動も考慮しながら、そのエビテストを行っていかなきゃいけないことになるので、あの差分がちょっと検出しづらくなるんですよね
1: 。ああ、そういうことか。はい。なるほど
0: 。はい。なので、まあ、オばらっていうときに絞って見ていくことで、差分が検出しやすくなると。
1: うんうんうん、ああ、なるほど、そういうことか。まあ、ちゃんと検出できる範囲をはい絞れるのが重要なのか
0: 。うん
1: 検出というかその<咳>、サロゲートメトリックスはいに置くものを、はい、なんて言えばいいんだろうな。だからモバイルと全体でなんか例えば分けれることっていうのはそ,まあそんなにメリットじゃなくてどちらかというとサロゲットメトリックスをたど正しくなんだろうな推定できるようにその機能、モバイルごとにちゃんとデータ集計できるようにできるようなサロゲットメトリックスを立てましょうっ
0: てことなのか、うんうん、そうですね。ね
1: まあそうですよね、機能、モバイルと PC によってサロゲートメトリクスが変わる可能性があるんで、はい、モバイルはモバイルだけで分けて見れる。PC は PC で分けて見れるっていうのが大事なのか
0: 。うん、そうですね。な
1: 、うん、うん、うん。合ってますちょっ
0: と僕の解釈にで間違ってるかもしれない<笑>。確かにまあ逆にカスタマイズできないケースってあるのかなまあ、も
1: ともとログがその別々で取れないみ
0: たいな、うん、そういうパ
1: ターンとかなのか
0: 。そうですよね。うん
1: 。<咳>まあ、さっき言った YouTube とかだと
0: 、まあ、
1: このログが PC のブラウザから見られてるのか、はいスマうん、そんなわけないと思うんですけど、スマートフォンのアプリから見られているのか。の区別がつかないみたいな
0: 。
1: はい、うん。とあると、なんかダメそうな気はしますけど
0: 。なるほど。モバイルにはあって、ブラウザにはない機能みたいなのが、うんうん、あった場合に、そのブラウザにしかない機能の USA 時みたいなのを説明変数に入れると、モバイルの予測能力が落ちるんで、そういうのことなんですかね。あ
1: あ、確かに、それもありそうですね。うん。うんうんう
0: ん、まあ。まあ、あとは普通に、まあ、昨日ごとに、あ昨日っていう、まあ、そのユースケースに応じて、きちんと変えましょうね、みたいな、そういう話なのかもしれない。うん、うん。なるほどです。ありがとうございます。はいはい、で4つ目がイン,テインタープレタビリティで解釈可能なことですね。なので、まあ、あまり複雑すぎるモデルは使わないようにしましょうっていう話です。<笑>まあこれはさっきのちょっとアクショナブルであることと関わってきますかね。その複雑なモデル使うと、それぞれの変数の貢献度みたいなものはまあ解釈しづらくなるので、<笑>それぞれの変数に当てり合うつることが難しくなりますという話ですかね。はい。確かに確かに。で、5番目がマネジメントオーバーヘッドってあったんですけど、まあ、これが複数のサルデートメトリックスが、まあ、あるときに、そうだな、まあ、なんていうか、まあリンク d インとかだとあのエクスペリメンテーションプラットフォームっていうのが内製のツールがあって、でそこでエビテスト、GUI 上でポチポチ設定していくことになっていると思うんですけど、うん、そこでそのどのエビテストに対してはどのサラレートメトリックスや SF でみたいなものを、うん、その使用者側に理解してもらうみたいなことが必要になってくるんですよね。ああなるほど、はい、なので、そういう使い分けのルールを明快ーーにできること。
1: うん、あじゃあこれ例えばなんかこの施策の時は A のサロゲートメトリクスを使ってくださいとか逆にこっちだとは B を使ってくださいみたいなそういうことのルールをちゃんと明記しようみたいな感じなのかああなるほど、うん
0: 、っていうのがこのガイドラインです、ね、その適切なサロゲートメトリクスを選ぶいいです
1: ね。いいっすねただこれあれですね。なんかこの一番最初に言ってくださった、はい、トゥルーノースを、はいまあ、精度よく予測できるっていうのは結構なんか難しそうだなと思いました、ね
0: 、うん、確かに
1: 。うん
0: 。そうですね。
1: まあ、これをよく予測できるってことは、はい、ある程度個々の説明変数が。うんの噛どころがめちゃくちゃ、めちゃくちゃいいというか
0: 、もうん
1: まあ、それももう分かってるっていうことだと思うんで、はい。うん。まあ、大事だけど、結構難しそうだなってちょっと思いました
0: 。そうですね
1: 。うん、確
0: かに。確かに。まあ、自分はテレ r é n a の設定自体も結構むずいと思ってるんですけど
1: ね。うん
0: 。ああ、確かに。はい。こうコンうね、まあいいのか、うん、コンファームのハイヤーズはいいのかな、収益と連動してるから。連動してるのは
1: してるか。うん。してそうっすね。どうな
0: んだろう。どうなんだろう。インクトインク、どこからお金出てるんだろう。<笑>個人のプレミアムと個人の契約みたいので、なんか、就職決まった時に、あの、ヘッドハンティングみたいに、フィーは出てるん、ね、ですかね。うん。うん分かんないですけど。まあでも、それでフィーが出てたら、プロフィールの更新とか待ってなくていいはずなんで出てないのかな。
1: ああ、まあ確かにそうですよね。まあそうすると、なんか継続して利用してもらえるために、まあそこに繋がってる気はしますよね。
0: うん。そうですね。うん。まあそういうサブスクリプション的なものだと、結構難しいです
1: よね。う
0: ん、そうっすよね。はい。確かに。予測するっていうのもいいですね。うんうん、YouTube だとあの、再生時間とか再生数が広告の数と多分相関してる、激しく相関してると思うんで、t u r i n o スイコール、まあ、UX、UX メトリックスであり、ビジネスメトリックスであるみたいなので、うん、結構うまくいう感じがするんですよね
1: 、うんうん。確かに。YouTube, はい、YouTube の広告なんか、はいまあ、ちょっと話それますけど、最近、はい、なんだっけな、なんか、急に、はい、今日は何々さんの自宅を登聴してるぜみたいな広告が出てきて、
0: な、うんじゃこれと思いましたかね<笑><笑>な<ほ><笑>、はい。なるほど。自分も広告、自分も、はいうん、あ自分はちょっとそれますけど、一部の広告結構文句ありますね。<笑>そうっすよね。うん。なんか、あ最近脱毛の宣伝、脱毛の宣伝ああめっちゃある。はい。で、はい、なんかちょっとあの、お湯ロ系の広告なんです
1: よ。ああ、はいはい。ありますね。いや、僕もめっちゃターゲティングされてますね
0: 。ああ、ですか。なんでなんだろうななんでターゲーティングされちゃったんだ筋トレの動画見てるからか
1: 。なんなんすか
0: ねはい。なんかそれが、その子供に、うん、あのミュージックビデオを見せるときとかも出てくる。はいはい、ああ、なるほど。そうなんです、ね。もうプレミ
1: アム会員になるしかないんじゃないですか
0: 。ああ、そういうことですか。<笑>マ<ジ>か
1: 。<笑><笑>そうか、確かにお子さんとかに。見せるのはあれかもしれないですね、確かに。ちょっと気が引けちゃうな。うん。何なんだろうな、あの報告たちは。<笑>はい。はい、というちょっと話そされました。すい、ね、ません。はい、YouTube に何か打
0: ったところで。<笑>はいはな。そうですね。じゃあ話を戻すと、まあ、今、ガイドライン、こういうのがありますよというお話をしましたと。で、あともう一個、あの、<笑>サルレートメトリックスを使って評価をする上で注意点があってですね。で、それはその分散の評価なんですけど、分散の評価の話なんですけど、普通にそのサルレートメトリックスを使って、で、普通にその分散の評価をしてしまうと、サルゲートメトリックスの分散自体は、その真の値の分散を過小評価してしまうんですね。っていうのは、ちょっとこれ、式がまあ論文の中にあるんですけど、その普通の、普通のその指標の分散は、そのサルゲートメトリックスの分散と、とは誤差分散みたいな感じの式になってるんですね。ううん、うん、うんんいうのはまあ、サルデートメトリックスがその元のメトリックスを、まあ、予測した値になっているので、まあ、そんな式になっています、う
1: んん。なるほど、なるほど、はい。予測した誤差を何かしらで加味しているって感じなんですかね。そうですね
0: 。ちょっとまあ、多分論文の中の式を見ていただけると、まあ、パッと分かると思うんですけど、はい、<笑>そんな式になってますと。はい
1: 、<笑>というこ
0: とは、まあ、サルエットメトリックスの分散だけ見てしまうと、その残りの,その誤差の分散の方を、まあ、加味しないことになってしまうんで、必然的にその実際の分散よりもちっちゃくなってしまいますと。<笑>はい、で、まあ、そうなるとどうなってしまうかというと、実際のその分散よりも低く見積もっているので、あの差,差が出やすくなるんですね。その統計ケルティっていうのは観,観測されやすくなるあ。つまりフォルスポジティブが増加するんですね。<笑>はい。なので、ちゃんとその、そのサラリーティメティブの分散を、えー、補正してあげない状態でエビテスト回すとどういうことが起こるかというと、サルデートメトリクスを用いて評価をして、で、良、まあ、かったからテスト開放しましたと。まあ、ただ実際はどう全く効果がありませんでしたみたいなケースがかなり増えるということになります。なので、補正をしましょうという話がありました。なるほど、なるほど。はい。そうですね。で、まあ、そんなところが、この論文の主なところになっていて、であとは、その、リンクトインの実際のデータを用いて、うんえーと、サルデートメトリックスの評価を行いましたよみたいなのが、ちょっとこの後に続く感じになります。で、まあ、例えば、ちゃんと予測できているかとかで、実際、実際、その今回のこのニクトリの論文でめちゃめちゃ精度よく予測できているので、結構すごいなとか思ったりだとか
1: 、<笑>
0: そうですね、あとはその分散補正する前と後で、どのぐらいその t 値 T 値が違うのかみたいなので、t 値 a c h はあの普通の平均値の差の検定で用いられる統計量ですね。で T1、がまあ<笑>敵の絶対値が大きいほど優位になると、計的優位になるっていう話なんですけど、うんまあ、これを見ると、分散の補正前では、やはりそのサルジェットメトリックスの方が、その t 値が大きくなっていて、でまあ、有意さが観測されやすい状態だったんですけど、まあ、補正をすると、そこもちょっと緩和されますよみたいなところがえ取り上げられて。うんいますはい。ですね。はい。そんなところになります。ありがとうございます。はい
1: 。だから、あれですよね。ある程度、長い期間サービ、サービスをやっていて、はい、やってないと、多分、サロゲートメトリックス、なんだろう、そのモデル作るときの正解のデータも集まってこないんで、うん。集まってきて、はい。集まってきたら、こういう手法も考えられますってことですよね。そうですね。このなんかサロゲートメトリックス、例えばなんだろうな、はい、今回のコンファームファイヤーはいのモデルを、はいうん、コンファームファイヤーのモデルを作るときの説明変数、多分こういくつかあると思うんですけど、はい、それの見,見直しというか何て言うんだ、例えばリンクインで新しい機能が追加されて、うんはい、それのなんかログも説明変数に入れたり、逆にこれは外したりみたいな、うん、そのアップデートとかもしてるんですかね、多分
0: 。うん。そうなんですよね。定
1: 期的に。どうなんだろう
0: 、はい。なんか実はその辺はそこまで論文に書いてなかったり、説明変数自体は書いてあるんですけど
1: 。
0: そのサルデットメトリックスの運用をどういうふうに行っていくのかみたいなところは、あんま書いてなかったですね
1: 。ああ、なるほど、なるほど。うん
0: 、実際は、まあ、運用は必要だと思うんですけど。まあ、でも、
1: うんそうですよね、あれなの
0: かな、その、まあプラ、エクスペメディションプラットフォームの利用者からすれば、まあ、サルデットメトリックスだけ見ておけばいいんで
1: 、
0: マルスまあモデルを作る側と使用者側でうまく分かれてるのかな。うん、うん。まあでもありそうですね。その予測精度がちゃんと保たれているかとか
1: 。そうですよね。はい。う
0: ん。いや、でも面白いな。うん。うん、そうですね。サロゲートメトリックス、うん。はい、そんな話でした。うん。ありがとうございます。はい。では、コドロブ自体は、ちょっと多分、無料で公開をされてない気がするので。
1: うんうん。じゃあ、もし興味がある方は、ご購入をって感じですかね。そうですね。じゃあ、一応リンクは、ポッドキャストのディスクリプションに貼っとくって感じですかね。
0: はい。そうします。はい。はい。じゃあ、それでは、大丈夫でしょうか。はい。では、えー、今日は論文の紹介ということで、えー、2021年の WSTM で取り上げられた l i n k t の論文、オンラインエキスプレミテーションサルゲートメトリックス、ガイドラインズアンケーススタディという論文を紹介させていただきました。えー、質,問コメントや質問コメントは Google フォームや、えー、Twitter のハッシュタグギークアンスコエンジニアでお待ちしております。今日もご視聴ありがとうございました。えー、また次回もご視聴よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。